0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra edición de Pasaporte Interior, Radio Hoy, Radio Comun eh, hoy Comunicaciones, Zapping TV y también DharmaMagazin.cl. Eh, agradecerles su sintonía, agradecerles el tiempo que están acá y hoy tenemos un invitado realmente de lujo, eh, naturópata, acreditado en Chile por el MilSAP, Mensal, perdón, terapeuta holístico acreditado por CINTE en Brasil, quien era además el expresidente de la Asociación de Salud Natural de Chile, el director de INCIAMEDIS, que es el Instituto de Ciencias Ancestrales y la Medicina Suprema. Alguien que realmente entiende, sabe, y yo pondría además un verdadero, por decirlo de alguna manera, maestro de la naturopatía. Alguien que tiene una experiencia vasta y diría que a nivel natural un verdadero mago, porque logra cosas que el resto de la gente no logra. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir, lautaro
1: Pugliese. Hola Cristian, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de, de poder compartir esta experiencia y que yo creo que en estos momentos es muy, muy necesaria. ¿eh? Entonces soy yo el que agradece la oportunidad. ¿Ya? Bueno, ¿Y aquí estamos a disposición.
0: Perfecto. Bueno, entremos en materia, porque empezamos un poco tarde hoy día, entremos en materia dado la tecnología, pero entremos en materia y es eh, un tema que es tremendo que hoy por hoy, por lo demás, con todo lo que ha pasado en la salud que, y todo lo que estamos viviendo, es la sanación, la curación del cuerpo. Eh, la salud, el bienestar. Eh, partiría por preguntarte dos cosas, y para que tú te alargues, porque sé que puedes hablar mucho rato de esto de quién es responsabilidad y dónde radica o en qué radica
1: bueno eh, yo creo que primero ¿ya? tenemos que definir qué es lo que es salud ¿Ya? comencemos por ahí eh, la medicina tradicional lo describe como la ausencia de síntomas o enfermedades, ¿verdad? Sí, claro. Eh, pero la salud realmente es el estado de bienestar integral que nos permite manifestarnos plenamente como seres humanos, espirituales, y que favorece nuestro crecimiento espiritual aquí. El estado que nos permite todo eso, ¿cierto? Eh, para mí es la salud. Nacemos con salud. Todo el mundo, pues, nace con salud. Porque es un atributo natural. Y la naturaleza y sus leyes trabajan para sustentarla. Observa. La naturaleza. Si tú ves la, una planta, un arbolito, ¿ya? lucha por vivir. La gente piensa que no tiene vida, pero tiene vida. <ríe> y manifiesta una inteligencia maravillosa. Son formas. Son formas. Eh, elementos <ríe> de la naturaleza para crecer. Mira, aquí en el patio yo tengo... Tengo una un araucaria. ¿Ya? Esa araucaria la tengo ya hace unos 10 años. Mide más de 2 metros. Pesa. ¿Para qué te cuento? ¿Ya? La planté chiquitita. Pero <ríe> en estos 10 años está inmensa. Y pesa. ¿Para qué te cuento? Y la tierra del macetero no se ha consumido. Entonces, ¿de dónde sale esa materia que forma el cuerpo de la leucaria? Para mí es un misterio. <ríe> o sea, un misterio está por ahí, porque la naturaleza genera todo lo que existe. Y aquí tenemos una demostración de verdadera alquimia que está transformando la energía, el oxígeno, el aire, ¿cierto? La luz del sol van a generar materia que son las células y el cuerpo de esta Eucaria, que pesa para qué te cuento pero no ha transformado la tierra en su cuerpo, o sea, no es eso <ríe> hay algo más te fijas que genera todo esto bueno, y esto, esta inteligencia la podemos ver en toda la naturaleza en toda la creación nacemos sanos, con salud y si sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? y darle lo que necesita podríamos sustentar la salud. Ahí tocaste un punto enorme, porque
0: tú hablaste de alquimia y de este orden natural hacia la salud. Eh, y si la sustentamos, yo tengo la impresión, yo tengo una impresión personal, de que el mundo hoy, como lo entendemos, nuestra cultura, nuestra forma de, de vivir, incluso nuestra medicina, que lo hemos visto en la pandemia, no necesariamente está alineada con lo ancestral, con algo tú eres director de Inciamedis, eh, y ahí se habla de la ancestralidad, de esta especie de conocimiento ancestral, pero remoto, en el cual empíricamente la vida ha prosperado en este planeta. Eh, mágicamente, como tú lo dices, lo de la Araucaria. ¿Estamos nosotros como sociedad alineados con ese eh, devenir empírico, con ese bienestar, con esa forma en que ha evolucionado la vida en este planeta? ¿Somos capaces y, y, y reconocemos eso? Porque yo tengo la impresión, y aquí es donde quiero decirlo, eh, de que todo lo contrario. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo casi sobrehumano para enfermarnos, y, y por estar salido de esta fuente natural de vida, bienestar y salud. Entonces, ¿cuán alineado nos ves tú como actividad, como sociedad, como
1: cultura? A ver, comencemos por, por la pregunta que tuviste. ¿Ya? Eh, si esta sociedad está alineada con estas leyes naturales que son inteligencia la física cuántica hoy nos demuestra que todo es energía es inteligencia en esta, en esta creación y decididamente cristiano estamos desconectados esta sociedad ha sido llevada a la ignorancia, inducida a la ignorancia. Como seres humanos somos parte de la creación y a través de nosotros se manifiesta una inteligencia maravillosa que lucha por sustentar la vida, la salud. Cada síntoma que tú tienes cuando tu cuerpo no está con salud es una manifestación de inteligencia que te está demostrando que algo hay que corregir. Pero nos han enseñado a inhibir síntomas y eso es contra contra la natura deberíamos preocuparnos de la causa del problema y no de inhibir los síntomas entonces eh, derechamente te digo que está esta sociedad completamente desnaturalizada con un estilo de vida antifisiológico que genera condiciones adversas ¿ya? en nuestro organismo y por lo tanto esa inteligencia natural de la creación no puede manifestarse en plenitud. Entonces, hoy en día el criterio que prima ¿Sabes? el enfoque médico en general es sintomático ¿Ya? las personas son pacientes nos han hecho creer de que somos seres incapaces ¿Ya? nos han inducido a la ignorancia y a la dependencia de un facultativo que ha estudiado cómo inhibir síntomas y que los han convertido en intermediarios entre la industria farmacológica que fabrica y quiere vender fármacos y la persona que sufre. Ellos son intermediarios. Los médicos hoy, con su enfoque, relacionan sin órganos síntomas con el protocolo que le han enseñado que le indica el fármaco correspondiente para inhibir el síntoma. Pero no se preocupan de la causa. No consideran la inteligencia del cuerpo en general. No educan. Y la causa de todas las enfermedades, mira, se conoce. Desde hace mucho tiempo se conoce, y esto ha sido desvirtuado. ¿ya? Mira, hablemos un poquito de historia. Por supuesto. ¿ya? Para entender mejor, ¿ya?, ¿En qué pie estamos hoy? Mira, la medicina ha pasado por diversas diversos procesos, ¿ya? Está la época, por ejemplo, en que hubo una tremenda disonancia, una tremenda, eh, disonancia, tremenda discusión, ¿ya? Por dos polos opuestos que se prácticamente se enfrentaron en una época, ¿ya? De Claude Bernard y Pasteur. Sí, Bernard. Bernal, él decía de que el medio interno es lo más importante ¿ok? el medio interno es lo más importante somos dos tercios líquidos dos tercios agua, dos tercios ya ¿entiendes? y en esa sopa <ríe> en esa sopa ¿ya? viven 70 trillones de células que son seres vivos que forman tejidos que forman órganos que cumplen funciones inteligentes en nuestro cuerpo el hígado es un órgano formado por células que saben lo que tienen que hacer para que el hígado cumpla 500 funciones más o menos que es lo que la ciencia dice que cumple el hígado, que realiza el hígado cuando el hígado se enferma cristian no se enfermó la pieza porque no somos máquinas? Se enfermaron las células del cuerpo, las células que forman el hígado están enfermas. Por eso es que el órgano completo no funciona bien, no cumple con su función adecuadamente. Pero hoy día han formado especialistas que cuidan de las diversas piezas, partes de nuestro cuerpo y son la autoridad. En esa parte del cuerpo. Entonces está el especialista del hígado, el especialista del corazón, el especialista del estómago, el especialista de, de aquí y de allá, qué sé yo. Han dividido, se han repartido el cuerpo. ¿Ya? Y el especialista eh, sabe, cierto, mucho sobre, eh, sobre la pieza, sobre el órgano pero no considera que ese órgano está formado por células que son las que realmente sufren y se enferman. Y que si recuperamos la salud de esas células, el órgano funciona bien. El órgano va a recuperar su funcionalidad y las condiciones. Pero para que, para que ese órgano funcione como corresponde, Cristian, es necesario saber por qué se enfermó. te doy el ejemplo del hígado, eso ocurre con todos los órganos del cuerpo pero volviendo al hígado, Cristian eh, tú sabes que eh, un, mi enfoque ¿ya? terapéutico es generar las condiciones para que se, se manifieste en plenitud esa inteligencia sanadora que es la que cura enfermedades que son incurables para la medicina. y realmente es así realmente es lo que ocurre pero Mientras estamos, la medicina está enfocada en disminuir el síntoma del órgano, la enfermedad continúa. Y ese órgano, seguramente, depende de otros órganos que están congestionados. Y dependen del estilo de vida de la persona que llevó como consecuencia, ¿cierto? La llevó como consecuencia a este estado de salud. Porque esa persona no se conoce, no sabe el daño que le está haciendo a su cuerpo ingiriendo productos antifisiológicos, ¿te fijas? Y que van alterando el medio interno. Por eso que Clover, ¿no? ya decía que lo más importante es el medio interno, que es donde viven las células. Pasteur, en la misma época en que él vivía, él decía que lo más importante es el microbio y que había que atacar los microbios. Que es lo que se genera, porque son todos anaeróbicos y pueden vivir sin oxígeno. Cuando el cuerpo se intoxica, falta oxígeno. Entonces, viven los microbios, aparecen los microbios. Antes decía que lo más importante era atacar los microbios. Clovenar decía que no, que era el medio interno que había que limpiarlo, cuidarlo, mantenerlo.
0: Ese, ese medio sí. interno, el contexto donde nosotros vivimos, es decir, el contexto interno de nosotros, podríamos decir.
1: Sí, claro, somos... Eh, dos tercios líquido, yo me así, que es donde viven las células, igual que un pececito en un acuario, eso es lo que somos. ¿Ya? Somos formados por 70 trillones de células que viven en ese acuario, ¿Ya? en ese acuario, y de ese acuario de la, depende de la vida de las células. Imagínate un acuario, Ay, vamos por ese ejemplo, ¿Ya? y ahí vive un pececito, ahí tiene un pececito. Si tú te olvidas de cambiarle el agua al pececito, va a faltar oxígeno, ¿verdad? Y el pececito va a enfermar o a morir. ¿Ok? Si tú no haces nada, el pececito muere. Las células de nuestro cuerpo están en la misma situación. ¿Ya? Como el pececito. Y en esas condiciones en que el pececito... vamos al pececito? Está ahí, enfermo, ¿cierto? Porque le falta el oxígeno. Yo te pregunto, ¿qué sacas tú con darle comida al pececito? ¿Ya? Cambia la alimentación, dale otro tipo de comida. ¿Lo vas a salvar? No, no lo vas a salvar. ¿Qué pasa con la célula de nuestro cuerpo? Cuando llegamos a ese estado, ¿ya? En que el medio interno se altera, entonces, las células de nuestro cuerpo se enferman mueren o mutan inteligentemente para seguir viviendo ¿y sabes cuál es el rótulo de esas células? cáncer y esto no lo inventé yo no lo descubrí yo esto lo descubrió Otto Brown año 1931 premio Nobel ¿Qué dijo él el estilo de vida antifisiológico del hombre moderno, genera una alteración en el pH de la sangre. La sangre se mide en una escala que va de 0 a 14, 7, el término medio. Nuestra sangre con salud debería estar sobre 7 levemente alcalina. Siete 7.45. y cinco, siete Levemente alcalina, sobre 7 Bajo 7 es ácido. Y si es y si nuestra condición interna se torna ácido, porque estamos ingiriendo productos acidificantes que se miden en la misma escala, entonces comienza a faltar el oxígeno. Otto Brambo dijo textualmente: privar de 35% el oxígeno de nuestras células durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. ¿Por qué? porque las células son inteligen manifiestan inteligencia, igual que todo en la creación. Y cuando están privadas de oxígeno, mutan para seguir viviendo, se convierten en anaeróbicas y reciben el rótulo de cáncer. Cristian, esa es la causa del cáncer. Esa es la causa
0: del cáncer. Por lo tanto, yo debiera, en algún minuto,
1: ser también la solución. Por supuesto, si atentamos a la causa y sabemos cómo revertir esa situación, entonces se manifiesta esa inteligencia natural y el cuerpo recupera la salud. Y eso es salud. No el control de enfermedades. ¿Sabes? A veces llegan personas me consultan, me roban... Yo lo examino, le digo, es hipertenso. Ah, sí, 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 no, pero está controlado. Ah, eres diabético. Sí, sí, no, pero está todo controlado. O sea.
0: No, pero no soy saludable. Si me tengo que tomar un remedio todos los días, no estoy
1: en un estado saludable. Pero la gente está acostumbrada a eso porque es lo que eh, nos han inculcado, es lo que nos han enseñado, es lo que le han enseñado a los médicos. Y las personas van al policlínico, van ahí a buscar salud y les sale con un paquete de remedios, de fármacos. ¿Te das cuenta? Mira, Cristian. Otto Branco, ¿ya? Dijo: si yo descubro ahora cómo revertir esta situación, me dan el segundo el premio Nobel. Pero él se enfocó en productos farmacológicos, en remedios, buscaba remedios. Y no se cura con remedios, no se cura con fármacos. ¿Te das cuenta? La solución es ancestral, la solución es natural. La solución es aquello que nos han llevado a olvidar, que nos han inducido, ¿sabe? Que ha sido prohibido, que hoy, sí, hoy día, ¿ya? con un marketing poderoso ¿sabe? nos han llevado a creer que es alternativo pero es lo que Dios nos dio lo que nos corresponde es lo que la naturaleza nos entrega pero nos han enseñado que es alternativo te das cuenta o sea,
0: tremendo y, y, y de eso queremos hablar en la segunda parte de la entrevista por ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero precisamente de ver cómo nos alineamos, cómo nos alineamos con esta naturaleza de la cual somos dueños por derecho de nacimiento. No es que tenemos que adquirirla de alguna manera y queremos que nos cuentes un poco de eso. Así que vamos a una pausa, amigos, y dejamos pendiente la respuesta del Lautaro para seguir conversando sobre salud.
2: Noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La OI.
3: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto use.cl o visita www.globalyous.cl.
4: Chacha. Hola tío, soy Angela y soy de Puerto Rico.
0: Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la
4: fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy, por supuesto.
0: Hola tío hoy, soy
4: Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States.
2: ...de la fanaticada mundial.
0: Bueno, estamos queridos amigos... ...con Lautaro Buglicevic... ...estamos hablando de medicina natural... ...de medicina ancestral... ...de salud, bienestar... ...y de cómo curar... ...de cómo curarse... ...y estábamos hablando precisamente... de ...y fundamentando un poco... ...esta sabiduría... ...y cómo se ha fundamentado también desde... ...la mirada occidental... Eh, este enfoque del cual estamos hablando no es solo algo que se le ocurra a uno, sino, por ejemplo, es algo eh, que un premio Nobel, un premio Nobel de Medicina, el doctor Otto Bramburg, el año 1931 se ganó el premio Nobel de Medicina, viendo que el estilo antifisiológico de vida del ser humano moderno lo estaba llevando a la enfermedad y eso es lo que nos va a hablar y hablar de este enfoque ahora lautar
1: ok, retomando el tema eh, un poquito antes habíamos hablado de Claude Bernard, cierto, que él decía que el medio interno era todo que toda la, la, y que la vida y la salud dependía del medio interno ¿Ya? Pero tenía un antagonista que era Pasteur, que él decía de que lo más importante es el microbio y que había que atacar microbios. Bueno, la industria farmacológica se colgó de esto, ¿Cierto? ¿Ya? Y promovió la visión de Pasteur para vender fármacos y matar microbios pero no tratar la causa. Entonces, y así se impuso esta visión sintomática farmacológica, ¿Ya? Ya desde esa época, ¿Ya? pero Pasteur cuando estaba muriendo en su lecho su lecho de muerte reconoce que el parásito no es nada y vean, estas frases son famosas porque son los que, las que él dijo el parásito no es nada Bernard tenía razón en la enfermedad lo más importante es el terreno el parásito no es nada ¿entienden? La tradición con todo lo que hemos vivido este año, estos dos claro. años Otto Brambo en el año 1931 ya, descubre la causa primaria del cáncer de la mayoría de las enfermedades ¿qué dijo él? que el estilo de vida antifisiológico del hombre moderno provoca una alteración en el terreno interno o sea, en la sangre ¿qué ocurre con la sangre? la sangre se acidifica al acidificarse pierde oxígeno baja el oxígeno si baja el oxígeno proliferan bichos, bacterias, hongos ya y todos los bichos que escucha todos los, los, los parásitos que tenemos en nuestro cuerpo que provocan daño cuando nuestro cuerpo está con su nivel de alcalinidad correcto las células cancerosas no pueden vivir y los parásitos se mueren porque el oxígeno los mata entonces, la diferencia ¿ya? entre un estado saludable y un estado ¿ya? enfermo, sin salud, débil, cierto, y expuesto a las enfermedades, según Otto Brambo, depende del nivel de alcalinidad en la sangre. Esto se mide en, en una escala, ya estábamos hablando de eso, la escala pH. Ya que sí, va a ser... los alimentos acidificantes están bajo 7 Cristian, ¿qué tenemos hoy? ¿de qué se alimenta la gran mayoría de las personas? de lo que quieren en el supermercado productos refinados procesados, adulterados con colorante, conservantes, frasquitos sobrecitos con sabor A pero no son Puro ácido. Puro ácido. Puro ácido. Si tú, Cristian, bebes agua de la llave, estás tomando un agua muerta, sucia, y con un pH 2,5, 3, ¿te das cuenta? Si tú te tomas una Coca-Cola, tienes pH 1, tienes 6, 8 cucharadas de azúcar blanca, que es el producto más acidificante, y fíjate bien, a los niños les generan adicción con productos dulces. ¿Ya? Entonces, por ahí tú puedes ver y entender por qué 95% de la población mundial hoy día está colgada de fármacos para inhibir síntomas. Pero eso no son educadas respecto a esto tan simple. ¿Por qué no le enseñaron esto a los médicos? ¿Por qué al oncólogo no le enseñaron que Otto Brambo descubrió la causa del cáncer? ¿Por qué le meten quimioterapia al cuerpo si es una bomba ácida? La expectativa de vida de una persona que pasa por el... Ah, pues aquí me voy a meter con otro tema. Yo, vamos a mostrar
0: mostrar un video porque si no el tiempo es escasísimo se nos va y queremos íbamos a mostrar un video un testimonio de la salud y de un proceso que hace Lautaro para ayudar como bien me lo ha manifestado él a que la persona se sane me, me ha dicho yo no sano a la persona la persona se sana Solo habilito el contexto. Y queremos mostrar un video de eso.
1: Ahí vamos, Miguel, con el video. Bien, nos encontramos en la dependencia de Inicia Medis. Y estoy con Pamela Sepúlveda. Quien gentilmente eh, ha accedido a, a darnos su testimonio. De, de el avance que ha tenido con relación a su, a su enfermedad. Así
4: es. A ver, a mí me dieron la mala noticia de mi enfermedad fue el 27 de mayo del 2015, de este año. Eh, y la noticia no fue muy buena, ¿no? porque me dijeron que tenía un cáncer gástrico y que mi cáncer no, tenía, no podía ser operable que ya estaba complicado y que estaba realmente prácticamente desahuciado, por decirlo así. Y igual me ofrecieron que podía hacerme una quimioterapia para poder alargarme la vida, porque no podían hacer nada más que eso. Solamente, digamos, darme esa posibilidad, okay. que ya estaba el cáncer complicado. Estaba más de un grado o cuatro, me hicieron una, una laparoscopía, y ahí vieron en qué grado estaba el cáncer, y ahí me dieron la mala noticia. Me ofrecían hacer mi quimio donde para que me pudieran alargar la vida porque no tenía cura mi cáncer, estaba demasiado complicado. Se había complicado y no podían hacer nada más que, que alargarme el tiempo. Y yo le pregunté ¿cuánto tiempo? Y me dijo que no sabían. Porque ellos no, no, tampoco no podían decir cuánto tiempo no iba a durar, cuánto me iban a hacer, depende de cómo iban, las, iban a ir siendo las quimioterapias. Y mi primera quimioterapia fue pero horrible. Me sentí morir. Yo creo que fue el momento que ya me sentía mal por el diagnóstico y, y tratar de, de asumir lo que uno tenía, pero con la quimio fue peor. Oh, no paraba de vomitar, me sentía mal. Y, una parte físicamente, lo otro anímicamente, porque como que aún no estando en la quimioterapia, yo lo sentía así. que que como que a usted le recuerdan la enfermedad, así como que le decían no, ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Está enferma! y parece que es peor anímicamente y desde que empecé el tratamiento acá me he ido sintiendo mucho mejor súper bien, o sea, anímicamente ya no estoy botada en una cama estoy bien, puedo jugar con mi hijo, juego igual como antes ya juego con ellos, estoy con ellos eh, pudimos hacer un montón de cosas, salir con libertad eh, jugar, igual como lo hacíamos antes Independiente de la enfermedad y, y mentalmente estoy bien, gracias a Dios, porque, porque en realidad ya donde me siento bien físicamente, no, ni siquiera me acuerdo que estoy enfermo. Entonces eso ayuda mucho. Mucho a sentirse bien mentalmente.
1: Mira, los médicos te dijeron a ti, ya, de acuerdo a su protocolo, de que eh, tú tenías que ir a la, a la. ¿Cómo se llama? A una. Clínica de dolor.
4: Claro, a un, con un doctor que se llamaba Equipo de dolor.
1: ¿El equipo de dolor. El equipo
4: de dolor, claro. Tenía que atenderme con ellos. ¿Y te derivaron ahí? Y me derivaron ahí, sí. Para poder atenderme con ellos, para que ellos me fueran viendo si tenía alguna molestia, darme algún medicamento para que si tenía algún dolor.
1: Ya. Yeah. Ya yeah. y tú nunca fuiste. No,
4: nunca lo hice porque me siento bien, no, no siento ningún dolor, me siento súper bien y no yo no hice ese trámite y ahí no hay nada. Uh -huh. He estado muy bien gracias no, no a Dios y no
0: necesitaba ir ante ese doctor del dolor. Bueno, ese era el testimonio de una de las muchísimas pacientes que ha tenido Lautaro, incluido quien les habla. Eh, entonces, Lautaro, ahora tú nos ibas a contar. De cómo se sana la gente. ¿Quién se sana? ¿Cómo se sana? Nos ibas a contar
1: un poco de eso. Ok, Cristiano. Pero primero aclaremos una cosa. ¿ya? Eh, eh, las personas que han tenido sus resultados, ¿ya? que como tú dices, no son pocas. No son pocas. Muchísimas las personas que han revertido Situaciones complicadas Como cáncer, desahuciado Artritis ¿sabe? Enfermedades para las cuales no hay especialistas En el mundo Como el caso de una niña Que de los cuatro a los, de los, cuatro a los 14 años Estuvo hospitalizada Por una circuidosis multisistémica Y a los 14 años la desahuciaron No hay enfermedad En el mundo para esa enfermedad Pero en dos meses se sanó. Y hoy, yo te digo, ya han pasado 20 años de esto. Ya, ya está muy bien. Y yo digo, se sanó. ¿ya? Yo nunca digo, yo la sané, porque yo no soy curador, yo no soy sanador, yo no soy Jesucristo. ¿ya? Desde mi enfoque, Cristiano, hay que generar las condiciones para que se manifieste en plenitud esa inteligencia sanadora, natural que sustenta la vida y la salud en toda su forma en toda la creación y para generar esas condiciones tenemos entonces que revertir la causa del problema y si conocemos la causa como ya lo hemos comentado mucho si conocemos la causa ¿ya? entonces bueno tenemos que enfocarnos en eso en revertir esa causa literalmente literal, se trata de cambiarle el agua al pescado pero lógico lógico, si la salud de las células depende del medio interno entonces cuidemos el medio interno Cambiémosle el agua al pescado eso es lo que hay que hacer y educar, ¿cierto? Para que la persona no vuelva a cometer los errores que estaba cometiendo. Y se oriente hacia lo que la naturaleza nos ofrece, a lo que Dios nos dio. Si somos criaturas naturales. Y nos han llevado a un estilo de vida antifisiológico. A desna desnaturalizarnos. ¿Te das cuenta? Bueno. Esto es, Cristian, no es para todo el mundo. Hay mucha gente que está dormida. Hay mucha gente que está dormida. ¿Sabes? Mira, vivimos una situación de crisis hoy en día. Crítica de salud. ¿Ya? Yo estoy con agenda llena. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha generado, pero muchísimas enfermedades. Gente que está, ¿sabes? Enferma, está peor. Muchos han muerto ya. ¿Sabe? Y gente que estaba sana también está enferma por el encierro, por la esteroidea que tienen, ¿cierto? por el miedo que le inculcan la televisión ¿ya? ni para qué hablar de se han puesto el brazo entonces ese es otro tema, te das cuenta pero todo induce a qué? a perder la salud porque nuestro cuerpo no puede manifestar esa inteligencia ahora ¿Es posible revertir esta situación? Sí, es posible. Sí, es posible. Y la solución es natural, es simple, es ancestral. ¿Por qué no la inventé yo también? Y cuando conseguimos revertir esa, esa condición interna y le damos a nuestro organismo ¿ya? lo que realmente necesita, una sangre alcalina, y la materia prima que necesita para, para, para funcionar como corresponde, que le aporte el oxígeno, los nutrientes, la energía que necesita, entonces, esta maquinita maravillosa puede manifestar en plenitud esa inteligencia. Y entonces, Cristian, ocurren los milagros. Mira, eh, yo te di un link ahí, te te pasé algunos links de mi sitio de YouTube, ¿cierto? De entrevistas que me ha hecho la red, el Mega, ¿qué se llama? Univisión de Estados Unidos también me ha hecho entrevistas, el Mercurio, los rayos locales. Mira, hay muchísima gente ya que ya está conociendo esto. ¿Ya? Pero yo insisto, mira, eh, no soy yo el que sana. <ríe> ¿Ya? No soy yo el que sana. Muchísima gente se ha sanado se ha sanado ¿por qué? porque si la, pers la persona tiene que estar dispuesta primero que nada y tiene que entender que es necesario hacer cambios Porque si que si continúa haciendo lo que le ha provocado la enfermedad no se va a sanar ¿me entiende? totalmente
0: bueno el tiempo cronos es nuestro gran tirano y yo te quiero agradecer Lautaro, primero segundo, ojalá que la gente que escucha por donde cualquiera de las redes por el audio por todos los lugares donde nosotros realmente viralizamos esto ojalá tomen su salud en sus manos acepten esta invitación y realmente puedan vamos a estar con todos los links van a poder ver todos los links y todos los contactos del Lautaro Puglicevic en YouTube hay muchísimo sobre él muchísimo en su canal donde pueden aprender a tomar en sus manos su propia salud yo te agradezco Lautaro el tiempo que nos has dedicado te agradezco lo que haces y los invito realmente a hacerse cargo de su propia salud. Muchísimas, muchísimas gracias, Lautaro, una vez más.
1: Soy sí, yo que agradece, Cristian. Mira, eh, esta es mi misión. Esta es mi misión. Me estás ayudando a, a realizarla. ¿ya? Bueno,
0: Muchísimas Pero gracias, estamos hablando que... de, de difundir aquello que nos entrega conciencia y luz en un planeta que hoy la necesita muchísimo. Así que amigos, vamos a tener esto por toda nuestra red, Dharma Magazine, vamos a tenerlo por Radio Hoy, por el YouTube, por todos los lugares. Así que muchas, muchas gracias Lautaro, muchas gracias amigos por venir una vez más a Pasaporte Interior y los esperamos la próxima vez. Esperemos y esperamos haber sido un aporte.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Muchas gracias. a ti. Chao.